0: Road to Euro 2016, dirigido por David de las Heras. 3,
1: Todo el mundo, segundo día de, de partidos Euroqualifiers, de partidos clasificatorios para la Eurocopa 2016 Segunda jornada, vamos a repasarla toda aquí, vamos a analizarla en Roadshow Euro 2016
0: Be here as I am Hold me close, try and understand Desire is hunger, is the fire I breathe Love is a banquet on which we feed Come on now, try and understand
1: Bueno, en plan marchoso, os da igual la bienvenida a este de 2016 de hoy. Un roche euro atípico, porque es un domingo y normalmente lo hacemos programado sábado, ya lo sabéis. Pero como estamos en jornada de selecciones y nos no queremos que os perdáis ni un solo detalle de lo que va pasando, pues lo hacemos hoy. Para hablar de los partidos que tenemos hoy, de las cosas que vamos a hablar hoy, que son unas cuantas, voy a repasarlas rápidamente con nuestro clásico sumario ya, que no son otros que el análisis de los partidos de ayer, con Cristiano Ronaldo liderando la remontada de Portugal. Alemania goleando a Gibraltar Isla Fero, que volvió a ganar a Grecia Y Polonia goleó con un gran eh, Robert Lewandowski Aparte, pues también hablaremos de la previa de los partidos de hoy Que bueno, un poquito la pincelada, tampoco mucho Ya la, lo analizamos en el anterior programa Para eso y para mucho más está con nosotros Roberto Fernández Como siempre, un placer tenerte por aquí, Robert Hola David, ¿qué tal? Muy buenas un placer, para mí también Muy buenas, eh, Sergio Díaz, que también está con nosotros Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, David bueno, pues ya ha presentado a los amiguetes, ya ha presentado a los contertulios de esta vela, de este programa que vamos a tener a continuación. Pues nada, vamos a poner un poquito de música, maestro, y arrancamos Roadshow Euro 2016. Bueno, ya estamos aquí, ya estamos en Roadshow 2016, bienvenidos a los que eh, os escucháis, no bienvenidos a los que no, porque nos os estáis escuchando. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de los partidos de ayer, porque yo creo que los suyos empezaron hablando del grupo I, y los suyos empezaron hablando de Portugal, Robert, tu selección favorita, sé que te encanta esta selección, la selección portuguesa, de Cristiano Ronaldo, de, tanta, de Fernando Santos, esa selección que ayer consiguió ganar, por dos goles a tres a Armenia, en un partido que empezó perdiendo tras un golazo de falta de Pichelli, luego marcaría a Cristiano Ronaldo de penalti, y luego otros dos de Cristiano Ronaldo, el segundo un zapatazo, el tercero perdón, un zapatazo bestial, de hecho en la asistencia en, en la ficha técnica del partido se dan a Rui Patricio, imaginaros, el, la jugada de Cristiano Ronaldo, la cabalgada que se metió. Luego el Thiago, el jugador de Daleti, fue expulsado, marcó Armenia, por medio de Koyan dijeron ahí va, que estos armenios no la lían. Y al final, pues, no consiguieron, no consiguieron empatar a Portugal. Pero hubo un momento de, de tensión allí en ese partido. Eh, Portugal se ve por momentos, pues, un poco, eh, acojonadita, como dirían aquel, perdóname la expresión. Pero es que, eh, Armenia empezaba a presionar mucho y Portugal, pues, acabó el partido pidiendo la hora, como se suele decir. A pesar de todo, Portugal sigue liderando este grupo I. Con pie y medio, por no decir los dos pies en la Eurocopa, porque es un grupo que tiene, recordemos, cinco equipos y quedan por jugarse, pues, eh, menos partidos, ¿no? Al ser cinco equipos quedan por jugarse tres partidos y vamos, primera de, a la Eurocopa va a ir seguro, vamos, a la Eurocopa va a ir seguro, lo que nos sabemos es si va a ir eh, a la repesca, si va a ir como segunda, va a ir como primera, ya que Serbia, que es su máximo perseguidor, el perseguidor que marca el límite de la repesca, va a cuarta con solo un punto, por tanto Portugal marcha primera, tiene 12 puntos y queda por jugarse por nueve puntos, por tanto no asegura su pase del todo, pero sí asegura que por lo menos en la repesca va a ir por otro lado tenemos a Dinamarca que ganó 2 a 0 a Serbia en un partido en el que los serbios, pues yo creo que perdieron casi todas las posibilidades de ir a la Eurocopa porque lo tienen ya muy complicado no sé qué ganen todos los partidos que les quedan y Albania pinche que tiene un partido menos lo tiene muy difícil para meterse incluso a la repesca por otro lado Armenia pues ya saben ustedes que está pues fuera ya totalmente igual porque perdió también un part el partido ante Portugal solo ha conseguido un punto y bueno en lo lo que hay Serbia sobre todo está acusando ese partido ante Albania precisamente en el que le quitaron los puntos conseguidos eh, aparte de ello, Albania ganó 1-0 a Francia en un partido que, bueno, también hablaremos Un partido amistoso, como siempre este grupo hoy, jugando partidos amistosos Pero bueno, para todos y mucho más, eh, están aquí Robert y Sergio Os quería preguntar, Robert, eh, por Portugal, ¿qué te pareció ayer?
0: Bueno, yo siempre, ya sabéis que, como bien ha dicho antes, suelo criticarla y, y bueno eh, empezó floja de hecho Armenia tuvo mm, alguna llegada eh, Azarian el eh, eh, anularon un gol por por fuera de juego que era claro pero vamos eh, de todas maneras eh, entró muy solo no o sea la, la, la tartaja que, que que sufrió Bruno Alves fue tremenda y bueno hoy no voy a repartir tanta cera pero vamos eh, es que lo que vengo diciendo no que está una defensa así no puede ir a la Eurocopa pero bueno no jugó mal eh, obviamente Cristiano tiró del tiro del carro y, y se vio no un hat-trick y, y bueno pues mantiene a Portugal viva y, y sobre todo que dio un paso grande para ser primera porque cabe recordar que Portugal visita Albania no va a ser fácil pero yo creo que lo tiene muy fácil para o por lo menos cómodo para ser primera eh, Armenia es que es muy muy flojita no es que es una selección que salvo Magüitaria Pichelli Sarkisov también es una, pues eso son jugadores que no no tienen el, el nivel que puede tener eh, un Mutiño Nani Cristiano en fin no entonces bueno pues eh, sí es verdad que tienen a y, y y y fue suplente ayer así que bueno un debut eh, Negro para José Pián que, que bueno, que como bien ha dicho antes Armenia, pues está prácticamente ya eliminada. Y bueno, yo creo que es lo lógico, ¿no? Yo creo que de este grupo se iban a quedar Armenia y yo hubiera dicho Albania, porque el equipo que tiene Serbia es tremendo y se va a quedar fuera. Pero bueno, así es el sí, fútbol, ¿no?
1: sobre todo atrás, eh, gente muy buena arriba. No, llama la atención, pero yo creo que Serbia está acusando ese partido que, ante Albania, ¿no? Esos puntos sí. que no le sumaron finalmente por el tema de, del dron. Yo creo que sí. Eso le, le ha penalizado muchísimo, pero ahora tendría
0: cuatro puntos y estaría solo a tres de Albania e incluso a seis de Dinamarca, que obviamente lo hubiera tenido complicado para ir directa, pero si sí hubiera pedido, podido pelear la repesca, pero lo tiene muy difícil. Además, es lo que digo, Albania está con un partido menos y, y bueno, yo creo que Serbia ayer también perdió sus opciones.
1: Sin duda, sin duda. Sergio, llama la atención cómo Portugal consigue arrancar, ¿no? consigue tirar del carro y estar tan cerca de la Eurocopa, sobre todo porque Cristiano Ronaldo se echa el equipo a la espalda como si fuera una mochila.
2: Y sí, ahora verdad es que, bueno, eh, todos sabemos que medio Portugal no es Cristiano Ronaldo. Eh, cuando no está Cristiano, pues Portugal lo nota. Ayer en el partido, si tú lo ves, es verdad, Cristiano tira del carro, pero me parece el primero es un penalti súper tonto, el que hace Armenia y en el segundo. Pues bueno, también hay un poco de caraja, la verdad es que Ronaldo sabemos la gran velocidad que tiene, pero no sé, yo creo que entre el portero y los dos centrales hacen un lío que no se puede permitir. Y sinceramente yo creo que se demostró que Armenia, como bien ha dicho Robert, es una selección mucho más flojita, pero que también creo eh, graves apuros a una defensa eh, que también la portuguesa es muy flojita, y bueno, sobre todo Rui Patricio, el primero a mí me encanta, es un golazo, eh, pero el segundo, bueno, eh, ¿qué decía? Y hasta en el primero me parece que a Ruiz Patricio pudo hacer algo más. No sé, yo creo que se separa demasiado y no le da tiempo a llegar porque está demasiado lejos, demasiado pegado al palo, yo creo. Así que, no sé, yo creo que Portugal se va a meter claramente, eh, pero me deja muchas dudas para la Eurocopa. Sí, yo iba a comentar eso ya para terminar, el tema de Ruiz Patricio,
0: que yo le veo un buen portero, yo creo que de lo que hay en Portugal es. De lo, de lo que hay mejor no de la Liga Portuguesa, pero a mí es que luego en la selección no me convence. O sea, yo sigo obviamente la, la liga y, y para mí López es un portero que, que, que me gusta más que Rui Patricio. Creo que ya lo he dicho aquí alguna vez. A mí Beto también me gusta, pero mm, le gusta mucho gustarse, ¿no? pero, pero es también muy buen portero. Pero lo de López eh, a mí en el León me ha dejado muy buen sabor de boca, de hecho, ha, ha sido bastante clave en algunos partidos. Lo único que es eso, como es muy bajito, pues es muy saltarino, o sea, es muy ágil y, y, y pues eso, se tira muy bien, está todo, pero es por eso, ¿no? Porque es, es bajito, pero además el tío pues, pues eso, se, se mueve muy bien. Para mí Rui Patricio no me termina de, de, de convencer, no me... Tiene algo que, que, que
1: y ayer lo demostró sí de tal manera es que es muy vulnerable no Portugal atrás lo que me da la impresión es que es una selección que no es nada no es nada seria no es una selección que tiene muchas dudas defensivamente y ayer por lo menos vi muchas dudas sobre todo a la hora de despejar los balones eh, de, tanto de Bruno Alves como del propio del propio Carballo, no yo la verdad es que ayer a Portugal le vi ese ese fallo y lo veo bastante vulnerable en defensa lo veo un equipo ah, muy vulnerable no sé qué pasa con ellos es que tío, y además ayer la, la expulsión de Tiago que tampoco eso tampoco ayudó nada ¿eh?
0: tú ves que David no puedes llevar a Carvalho que tiene a 36 años y a Bruno Alves que tiene creo que 32 o 33. O sea, es que tú no puedes llevar estos centros en la Eurocopa. Es que se van a reír de ti.
2: Y en el que momento que... se nota como Armenia quiere, ¿no? Eh, lo que pasa es que es muy frágil. Es una selección todavía muy joven y que no tiene esa experiencia, pero sufre mucho Portugal. Que, por ejemplo, tienes a Carrizo, que ha hecho un año muy bueno en el
0: Sevilla. Y le dejó suplente Fernando Santos. O sea, tienes también a Pablo Oliveira, que viene muy fuerte en el Sporting, y en las 21 es que tienes defensa muy buena, que la estás dejando fuera. Es verdad que, 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 que no, ha, no ha entrado Pablo Oliveira en esta convocatoria, pero. Es que no sé que, que no haya jugado Carrizo. Seguramente yo creo que va a jugar contra
1: Italia. Es que no sé, no.
0: Pero bueno, nos habla.
1: Sin duda, sin duda. A ver qué pasa con, con esta Portugal, porque es que, claro, es muy, muy curioso, ¿no? Que intente ir a la Eurocopa con Bruno Alves y con Carvalho. Porque bueno, Bruno Alves puede llegar, pero Carballo. A lo mejor es forzar demasiado la maquinaria, yo digo, ¿eh? Allá, allá el amigo Fernando Santos, pero vamos, yo creo que Portugal lo que tiene que hacer es empezar a dar oportunidad a los jóvenes para salvarse las espaldas y porque como siga aguantando a los mismos a los mismos va a llegar un momento en el que estos se van a ir y se van a quedar con unos jóvenes que no van a haber jugado un partido con Portugal nunca y veremos a ver si sufre o no Portugal ahí. Otra selección que ayer lo hizo bien fue Dinamarca, no sé si pudisteis ver ese partido, pero ganaron por dos goles a cero, a pesar de que Daniel Ager falló un penalti eh, después de marcar el primer gol Dinamarca, que no marcó Poulsen, pues luego el otro Poulsen, Jakov, marcó el segundo también, así que 2-0 ganó Dinamarca. Buen partido de los daneses, que yo creo que supieron dominar el, los tiempos del partido a la perfección. Me llama la atención como Werner, pues tampoco está tan, tan presente en esta selección como lo estaba antes, los Poulsen están consiguiendo tener mayor protagonismo, también estuvo bien atrás, sobre todo con gente como Mager como y Jair, que está bastante bien a menudo. Crondeli por banda hace bastante daño, Hopper también y luego Eriksen y es un hombre que aporta muchísimo, No, Yo creo que es uno de los jugadores que más puede aportarte una, a nivel de selección, a nivel de... ...de juego y a nivel de, de pase y de toque. Eh, no sé qué os parece Dinamarca, ¿no? Yo creo que es una selección que poco a poco se ha ido rehaciendo, poco a poco sus hombres también han ido cogiendo más fuerza... ...sobre todo en las ligas europeas y yo no sé cómo lo veis, ¿no? Esta selección danesa que ayer ganó 2-0 a, a Serbia. Por cierto, Serbia es una selección que no solamente por la retirada de muchos jugadores del equipo... ...por ejemplo Subotis se retiró una vez, pasó el tema de lo de Albania y tal... Eh, aparte de ello, pues es que tiene jugadores buenos Como por ejemplo puede ser Ivanovic, puede ser Nastasi, Jolarov, Matic Incluso Mitrovic o Tosi, que no son buenos jugadores Pero a pesar de ello, pues No ha llegado, ¿no? Se está quedando Muy atrás en la Eurocopa y Aparte de ese par de Albania, que no sumaron los tres puntos Que ya lo hemos comentado antes Tampoco ha conseguido buenos resultados aparte A mí...
0: Yo siempre lo digo, o sea, que Serbia se vaya a quedar fuera de la Eurocopa con, con el, con, con la sobre todo con el 11 que sacó ayer, me parece de verdad, es que yo creo que nadie se lo cree. O sea, es que todos los jugadores que jugaron ayer eh, son mmm, titulares en sus equipos. La verdad es verdad que Markovic no está no fue no ha sido muy fijo en el Liverpool, pero claro, Masimovic Ivanovic eh, Matic, Fexa, eh, estables en el Benfica, pero... Tosic, Jajic y Mitrovic han sido titulares. O sea, es que... Y, 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 el, y el banquillo que tienes, igual. Porque tienes también a Basta, tienes a Kostic, a Milivojevic, eh, a Skuletic, a Tomovic. O sea, es que tienes un equipo para meterte a la Europa tranquilamente. Pero... No sé. Luego... Yo creo que es más nombre que equipo, ¿no? O sea, tú ves a servicio y dices... Joder, qué jugadorazos. Pero luego en el campo no, no como que no lo demuestran. No sé, luego ante en partidos así importantes como el de ayer, que ayer fue clave, no dan lo que tienen que dar, ¿sabes? Luego, luego juegan con Azerbaiyán, como el otro día, jugaron bastante bien. Y van te hace un doblete. O te... no sé, ¿sabes? O sea, yo creo que en partidos grandes Serbia no da la cara. Pero en amistosos sí. Y donde lo tiene que dar es como ayer. Pero bueno, Dinamarca también está muy bien. Porque... Salen buenos jugadores como Hobgers también, que, que lo, lo ha hecho bien en el Habsburgo esta, cuando está cedido. Bedner que ha, ha perdido ya lo que tenía, pero bueno, ahí sigue. Eriksen, Krondeli ya era hecho un temporada en el Lille. Es en el Leicester. O sea, yo creo que, que Dinamarca pues se meterá en la Copa seguramente.
1: Pues tiene muy buen bloque. Uh -huh. Sí, sí, debería, por lo menos como segundo. Yo creo que tiene todas las papeletas para hacerlas en ¿no? este grupo. I. Y la que está cerca de meterse en la repesca es Albania, que a pesar de que no jugó partido oficial en esta ocasión, sí lo hizo ante Francia, ganando, ganando de hecho por un gol a cero el partido ante, ante Francia, que no, yo creo que nos sorprendía a casi todos. Y es que Francia viene un poco floja, ¿no? Yo creo que los jugadores han bajado un poco el pistón después de una temporada muy dura, como es el caso de Griezmann, ¿no? Que el otro día hasta el propio Deschamps le criticó. Y bueno, Francia, estamos viendo como ha bajado bastante el nivel. Sobre todo de cara a estos últimos partidos, ¿no? De la temporada, que yo creo que los franceses, como en el fondo solamente están jugando amistosos, pues tampoco están del todo enchufados, o por lo menos eso es lo que me parece a mí. Como no positiva, a lo mejor, pues me quedo con Kondobjá, que hizo buen partido, y poco más, ¿no, Robert? A ver, a ayer me extrañó mucho que Francia jugara así, porque la verdad es
0: que hizo una primera parte malísima, eh, con un 11 que sacó de James, muy ofensivo. O sea, tú ayer miras la alineación de Francia y ves... La cassette, Giroud, Griezmann y enganchando Payet. O sea, te quiero decir, metes dos delanteros a la Cassette le metí un poco en banda, dejando a Giroud de nueve, Griezmann por otro lado y Payet enganchando. O sea, te quiero decir, ayer fue un once muy ofensivo y aún así no puede con Albania. O sea, yo a mí es que Francia no me termina de convencer. O sea, tú no puedes eh, seguir llevando por ejemplo, Sacó, no sé por qué va, eh, porque tiene centrales que ha dejado fuera que no han ido. Eh, Giroud de nueve, es, es que, no sé, mmm, a ver, habrá gente en la Arsenal que, que no me que no me no no está de acuerdo, ¿no? Pero, no sé, yo creo que Francia tiene mejores delanteros para que para ir como caso. Te dejas en el banquillo a Fekir, que ha hecho un año mmm, sobresaliente en el, en el Lille, siendo el mejor jugador de revelación y... Y, y, y siendo clave en el equipo con la cacet te llevas a Caball en una convocatoria que ha jugado bastante poco en el PSG es que no... no de verdad, no entiendo cómo, qué hace de Shams eh, porque, pues insisto por ejemplo Martial ha hecho muy buen año en el Mónaco y no ha ido ni convocado y no puede ir con la sub-21 o sea, ya tiene que ir con la con la absoluta viene pensando fuerte Sansón también, para estar lesionado eh, Toliso también viene fuerte pero todavía puede jugar con el, con el filial Sebastián Haller viene, viene, pero vamos, de que como siga haciendo un año como el que ha hecho en el Utrecht, debería ir a la Eurocopa, pues un tío que te mete 25 goles, que sí que la mete en Holanda, pero joder, te está metiendo goles. De verdad, yo como no pabile de Schaaf, de hecho ayer eh, después del partido lo comentó que, que no están preparados para jugar un partido de máximo nivel, y lo demostró. O sea, Francia ahora mismo va a la Eurocopa y la, y, la, y la echan. O sea, es que Francia ahora mismo, la Eurocopa es la semana que viene y la eliminan. Porque no está preparada, pero no se da cuenta de que tiene a, a jugadores en el banquillo que le pueden dar mucho más. En TEP, igual, el otro día contra Bélgica, eh, uno de los goles que el, fue el gol de Fekir, entre Fekir y ante tocaron en, en, en una pared y le, salió un, un, y le salió un golazo. Payet, igual, tiró desde fuera y, bueno, eso no sé, ¿sabes? Pero yo que sé. Tienes jugadores que, que, que te dan. te pueden aportar muchas cosas y los dejas suplentes y no le das esa oportunidad. Sigues tirando con lo mismo pues chico no sé de
1: verdad sí que en el, pues el fondo sí. ese, si no cambias las cosas no si no si no reajustas el equipo pasa claro. lo que pasa pero bueno, Tú no puedes pero llevar que... la saña
0: de lateral derecho
1: sí, sí, no es que ya le ha sido la nombrado
0: de, de lo mejor de Francia como la, en en el lateral y le y le das un partido suplente es que sí, sí, sí.
1: Yo creo que, a ver, de quiere hacer probaturas, pero tampoco las está acabando de hacer, es decir, está tirando de jugadores que sí, que a lo mejor cambia su situación de cara al año que viene, está probando ah. muchas cosas, pero es que si pruebas tanto y al final no no cambian las cosas que tienes que cambiar, no das entrada a gente nueva, por ejemplo, vamos, yo te hablo de La Port, que está, es un tío olvidadísimo por DeSham, que es un temporada en el Athletic por ejemplo pero bueno esperemos que la cosa cambie por cierto no está Benzema en esta convocatoria Sergio tú crees que Francia le ha echado de menos no el otro ha perdido 3-4 ante Bélgica perdón y eso que iba perdiendo uno 4 ayer perdió ante Albania así que no sé yo no sé qué piensas tú de este hombre de Deschamps y de esta última de esta última partido de esta última lista sin sin más si crees que lo está acusando Francia
2: Hombre, yo creo, como bien ha dicho Robert, que ha hecho cosas distintas, cosas raras, sinceramente, porque la selección que tiene Francia, es decir, no te puede decir el propio entrenador que ahora no está capacitada para jugar un partido de alto nivel, sabiendo que es que la mayoría le dan hasta como una de las favoritas a ganarlo, ¿no? Yo creo que no se le puede permitir, y bueno, dejar a un jugador como Benzema, que es verdad que el 2015 de Benzema, pues no ha sido el esperado, yo creo que el Real Madrid lo ha acusado, pero es un jugador súper importante la selección francesa, que te aporta mucho, sobre todo pues claro jugando después detrás de un 9, no pero yo creo que es un jugador importantísimo en la selección francesa que es mucho más importante que en el Real Madrid y que bueno tú ves el 2014 de Benzema y es verdad que en el 2015 no ha estado tan bien pero yo creo que es un jugador importantísimo y que está ahora mismo a mejor nivel que otros y yo creo que debería haber ido aunque fue aunque sean amistosos no pero yo creo que el equipo tiene que carburar queda un año para la Eurocopa y el equipo tiene que ya estar más o menos formado. Yo creo que Benzema debería haber ido como otros jugadores. Yo creo que estoy de acuerdo con Robert, que no sé lo que hace de Sam, y me cuesta decirlo, pero también me deja muchas dudas Francia, porque sinceramente yo era de los que la lo veo como favorita, pero no sé, yo creo que estos partidos eh, los tiene que tener mucho más controlados.
1: Sí, bueno, yo espero que sea porque estamos ya pues eso a la, al, al final de la temporada casi, estos jugadores ya están pensando más en irse de vacaciones, en irse a Ibiza, Nueva York, como Benzema, mal, que ha sido por ahí visto con Rihanna, que el chaval no pierde el tiempo, y en vez de jugar a fútbol. Y bueno, yo creo que está deseando acabar ya, así que bueno, estos jugadores que ya habrán seguido de vacaciones, seguro que vuelven con las pilas recargadas de cara a septiembre, que es la próxima jornada de Euro Qualifiers, como lo llaman los amigos de la UEFA. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando de cosas, vamos a seguir hablando de fútbol. Vamos a hablar ahora de otro grupo que jugó ayer, el grupo del desgobierno, así lo llamo yo, el grupo F. Rumanía, Irlanda del Norte, Hungría, Islas Feroe, Finlandia y Grecia. Si tú, yo te digo estas seis selecciones, tú piensas que Grecia va a ganar de calle, ¿no? Porque viene de hacerlo bien en un mundial, porque viene de, de llegar a octavos precisamente en ese, en ese mundial, aunque de aquella manera, y porque no tiene mal equipo. Pero a pesar de eso, pues Grecia está... Fuerísima de esta Eurocopa yo creo ya Tiene ahora mismo dos puntos Lo máximo que puede conseguir pues serían 12 más Que sería 14 Por conseguirlo puede llegar a igualar a Rumanía Pero Vamos, que es casi imposible no Que Grecia consiga llegar a la próxima Eurocopa Lo tiene muy difícil y más después de perder ayer Ante Islas Feroe de nuevo Ya le ganaron el anterior partido que jugaron Que jugaron en noviembre y jugaron en Grecia El partido que acabó con Ranieri fuera El 0-1 Ante Islas Feroe Jugando ellos como locales, los griegos, y ayer jugando visitantes en Isla Feroe también, perdieron por dos goles a uno. Aunque suene sorprendente, volvió a suceder la misma historia, eso que ya cambiaron de seleccionador, pero vuelve a suceder. Y Grecia gracias pirante, Isla Feroe, y Isla Feroe, que bueno, tiene seis puntos, va a cuarta. Como siga consiguiendo victorias así de este tipo, pues todavía se mete a la repesca, que Irlanda en la repesca va a ser la, la cenicienta de, de todas, porque vamos, le tienen todas ganas, pero va a ser muy difícil, porque Rumanía e Irlanda del Norte ayer se hallaron las tablas y marchan las dos primeras, eh, una, una primera y otra segunda, pero en Rumanía 14 puntos, Irlanda del Norte 13, y luego tenemos a Hungría, que marcha tercera con 11 puntos, ayer ganó 0-1 a Finlandia en un partido, pues oye, que le resolvió el de, el de casi siempre. Este, en este caso fue... Stieber, pero a menudo el que suele hacerlo, pues no deja de ser. Eh, sí, no deja de ser el Salai, el jugador de, de que juega en, en muchos equipos, no, por ejemplo, juega en el Sargio, juega en el Mainz. Un gran jugador es Salai, pero ayer marcó gol eh, Stieber, el hombre, el hombre de, 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 de Hungría, perdón. Y así consiguieron la victoria, hacer una Finlandia en un partido que consiguieron ganar fuera de casa, en un partido que era más difícil de lo que parecía. Y que, oye, le da, a Rumania, perdón, le da a Hungría pues otro punto y ahora mismo se mete como la mejor tercera. Es decir, ahora mismo iría directamente a, a la Eurocopa. Y eso que está en un grupo F, que es el grupo de, de desgobierno, como digo yo, porque no hay ninguna selección que esté destacando demasiado. Veremos a ver cómo acaba todo esto. Y el Irlanda del Norte-Rumanía, un partido bastante soso, 0-0, pocas ocasiones, poco fútbol... Eh, y poco cosa y poco que destacar porque fue un partido bastante aburridete, yo lo estuve en un rato y tampoco es que pasara nada del, del otro mundo, así que bueno dicho esto Robert que este grupo este grupo que te parece este grupo F
0: hombre sin duda la sorpresa lo de Grecia pero vamos yo creo que ya desde la derrota contra Ilaferol de cuando has comentado lo de Ranieri, yo creo que esta selección ya estaba destinada que se fuera va a sorprender muchísimo no ver la Eurocopa o sea que, que vaya irlanda del norte o que vaya Hungría pues pues eso y lo de Rumanía no me sorprende en absoluto, porque mmm, tiene, lo, lo que he comentado muchas muchas veces, tiene un equipo nutrido por jugadores de este agua, y los jugadores que juegan fuera de Europa están en equipos grandes, como Tatarusano en la Fiore, bueno, Grigón en el Toulouse tampoco es que sea un equipazo, pero Chiriches en el Tottenham, o sea, te quiero decir que, que, que tiene una, un, un equipo muy apañado y de jugadores que, que, que destacan. Entonces, bueno, lo de Rumanía insisto en que no me sorprende y seguramente se meta primera, y de guerra en la Eurocopa, o sea, que, que bueno. Lo de Grecia, pues eso, no hay por dónde cogerlo. O sea, que pierda con Isla dos veces, es que deja mucho que desear, pero es que es lo que hay. O sea, es que Grecia no tiene más. O sea, no tiene más. Entonces, ayer jugó con todo Markarian, jugó con Fefacidis, Mitroglou y Karelis. O sea, es que no puede sacar más. Es que ya, como no metas... Es que no... Vamos, o sea... Que... Quiero decir que la, la máquina no da para más, entonces claro, si metes todo tu once ofensivo y ni por esas ganas, pues hombre, está destinado a que no van a hacer nada, y a las pruebas me remito, ¿no? Dos puntos de de, 12, de 18 posibles, o sea, es que
1: es lamentable el, el bagaje que tiene Grecia. Que no gana un partido. Bueno, ¿El qué? Que no gana ni un partido, empató a 0 contra Hungría, no. empató a 1 contra Finlandia, es decir, tampoco... Uh -huh ha conseguido una victoria clara contra ningún equipo, ni siquiera por un gol a cero, ni nada. Simplemente ha perdido todo y e empatado dos partidos de seis.
0: Sí, y 0-0 y 1-1 contra Finlandia. O sea... Pero bueno, ¿qué es eso? Que, que, que seguramente seguramente Grecia, eh, o sea, perdón, Hungría se vaya a, a meter
1: en la, en la repesca. Eh, sí, el grupo F, lo he dicho. Rumanía primera, Irlanda del Norte segunda, Hungría va de mejor tercera. Y la cero, pues eso, ganó a Grecia, iría día de cuarta, quinta a Finlandia y sexta Grecia. Aparte de todos estos equipos, pues hoy Rumanía destaca mucho, Irlanda del Norte está destacando y Sergio, ¿a ti qué te parece nuestra debacle griega? Después de tres Eurocopas eh, seguidas a las que se clasificó, entre ellas se destaca la de 2004 que consiguieron ganar en esa milagrosa Eurocopa, que consiguieron la victoria. ¿A ti qué te parece nuestra ¿no? selección de Grecia? ¿Qué achacas tú este bajón? ¿Ha cambiado el seleccionador? Los jugadores no son malos. De hecho, muchos estuvieron en, hace un año en el Mundial y yo creo que tampoco puede cambiar tanto el nivel de un equipo de un año para otro. Eh, cuéntanos, Sergio, ¿qué te parece? No
2: sé, yo viendo el otro... Eh, ayer, a Lila pero eh, no Grecia, yo veo primeramente unos desajustes defensivos totales, pero totales. Es decir, si tú miras el partido... Eh, entre Islas Pero y Grecia Tiene que ver los dos goles de Islas Pero los dos son prácticamente iguales El jugador llega desde segunda línea Y no hay ni un solo defensa Ni el centro del campo Que ayude en, ese, en esa parcena, ¿no? En ese final del, del área Pero en el que todavía estás dentro eh, Pero yo creo que sinceramente No se entiende, no se entiende que Grecia esté así que para mí tiene es que tiene esa para ir la primera del grupo sinceramente para ir la primera del grupo y sorprende muchísimo verdad y la feroz parece que le tiene tomada la medida a Grecia no pero hombre no se puede no se puede explicar sinceramente la, la, la selección que tiene Grecia pues es para meterse allí no es para meterse ahí lo único bueno un eh, marca eh, papastopoulou no marcó más goles hemos visto buenos goles sobre todo de falta, hemos visto varios goles Interesantes en el día, en el día de ayer, ¿no? Pero hombre, no, no le vi encima, no le vi muy capacitada a Grecia para poder hacer daño a Ila Feroe, que Ila Feroe tiene sus limitaciones, también defensivas, pero, sinceramente, eh, es que Grecia las tiene aún más, sinceramente, no, no sé eh, tanto en el centro del campo como los centrales como los laterales son no sé qué les pasó pero los veo como con miedo y como un poco más parados que normalmente y yo creo que eso lo ha achacado mucho Grecia y yo creo que ahora mismo los jugadores que no se ven los jugadores griegos no se ven capacitados ahora mismo para, para hacer esa machada de meterse
1: sí sí o sea que lo que está es un poco psicológico no el problema
2: sí sí yo creo que psicológicamente ellos ya dan, lo dan como perdido sinceramente Claramente ningún jugador te lo va a decir, ellos mmm, que tendrán la esperanza, ¿no? Pero sinceramente yo les vi ayer en el partido eh, como un poco ya out, y deseando ya que acabe esto y pensar ya en el próximo Mundial y en la próxima Eurocopa. Uh
1: -huh. eh, no sé, a ver, ahora mismo es, no hay ninguna selección que se pueda clasificar matemáticamente, ni aunque lo gane casi todo, como por ejemplo en Inglaterra, ni aunque Inglaterra ganara, que tenía 15 puntos, se pondría con 18, pues por mucho que lo, eh, que lo hiciera, pues tendrían que perder en Lovenia y Suiza para conseguirlo y no creo que sea, no creo que sea así. Hombre, Lovina, y la jugamos en precisamente Suiza, pues bueno, ya veremos si la guerra podría clasificarse matemáticamente, pero sería la única que podría dentro de todo lo que hay, es decir, Grecia ahora mismo no estaría eliminada. Así que bueno, llama, llama la atención también, y también llama la atención Rumanía, ¿no? una selección que a priori no la no tiene una, no tiene grandes nombres, ¿no? Es una selección como ha comentado antes Robert, pues, que es un buen equipo, es un equipo que en conjunto lucha muy bien. Pero no tiene un jugador que diga ser la estrella de este equipo, sino simplemente es un, un buen bloque. Y ayer lo hicieron bien ante, ante Irlanda del Norte, que, empatando a cero, pero a pesar de ello siguen primeros en ese en ese en en su grupo. Y le sigue, le sigue Irlanda del Norte también, que también lo está haciendo bastante bien, ¿no? Ambas selecciones que de momento están siendo la dos gratas sorpresas yo creo, de esta fase de clasificación para la Eurocopa, por lo menos del grupo del grupo F. Y bueno, a ver qué, qué nos depara, ¿no, Sergio? Pero Rumanía, Irlanda, sorpresones.
2: Sí, la verdad que las dos sorpresas y yo creo que esta gran fase de clasificación de Leo Rumanía está siendo sobre todo por su gran trabajo defensivo, ¿no? Me parece que ya son cinco partidos sin encajar gol lo de Rumanía y bueno, claramente eso te permite estar arriba en el grupo de clasificación. Yo creo que la defensa rumana lo está haciendo de momento muy, muy bien y bueno, yo creo que allí a lo mejor merecía algo más Irlanda sobre todo, ¿no? Yo creo que fue algo más dominador del partido. Tampoco fue mmm, un partido con muchas ocasiones, pero si se tuvo que llevar a alguien fue Irlanda del Norte Que, hombre, sinceramente también son las dos selecciones que están sorprendiendo Pero lo están haciendo bien, sinceramente, los dos equipos Yo creo que a lo mejor Irlanda del Norte es un equipo que te gusta verlo más, es algo más ofensivo, más bonito de ver Pero yo creo que Rumanía sobre todo en la fase defensiva, tiene trabajadísimo al equipo Y, sinceramente, para mí es la gran sorpresa
1: bueno, veremos a ver qué pasa y luego por último Hungría, ya para repasarle esta, esta selección. Yo creo que también ha sido una de las sorpresas ¿no? de esta fase de clasificación, poco a poco se ha ido rehaciendo como equipo, a pesar de que no empezaron del todo bien, ya suman 11 puntos no después de los últimos 5 partidos, empezaron con derrota, recordemos. Y de momento marcha tercera, la mejor tercera de la clasificación, aquí quitado se puesto a Escocia, que era la que lo tenía, pero ahora mismo por Gola verás pues Hungría es la mejor tercera de la fase de clasificación para la Eurocopa e iría directamente, ¿no? Una selección que destaca sobre todo por ese hombre que he dicho anteriormente, por el delantero eh, húngaro y luego pues no tiene mal equipo, ¿no? Tiene gente eh, que es importante en sus equipos, como puede ser Priskin, Priskin perdón, como puede ser eh, Franco Yera, como puede ser Sutsak y bueno, ya veremos a ver qué pasa con Hungría y a Robert que yo creo que se merece, de momento se está mereciendo ir a la Eurocopa.
0: Sí, pero si tú lo miras el, el, la iniciación de Finlandia mmm, quiero decir que yo creo que tiene jugadores eh, o sea tiene, tiene un once más eh, como más eh, importante, ¿no? En mi opinión, porque lo que tú has dicho, eh, los jugadores que has dicho antes tú eh, de Hungría son los que más destacan. Eh, Truksa que la verdad es que de verdad es un enorme jugador, o sea, la ha demostrado en, en Rusia, en Moscú que, que es muy bueno. Steber también en el Hamburgo. Eh, pero claro, si tú, por ejemplo, ves Filania, que tiene jugadores como Moisander, tema Jeremenko o, o Puki, no o Reitala el ex de, de, de Osasuna, eh, pues claro, dices, joder, una selección así que no esté un poquito más arriba, no peleando por lo menos la, 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 la repesca, pero es que lo tiene... Yo este grupo F lo veo como el nuestro, no el de España que está como muy definido, no con España, Eslovaquia y Ucrania, y luego ya por detrás Bielorrusia, Luxemburgo y Macedonia, pues yo creo que es bastante parecido este grupo ¿no? que Rumania e Irlanda del Norte parecen las que van a ir a Eurocopa y Hungría se va a jugar la repesca y luego ir a Fero Finlandia y Grecia pues están un poco más apartadas o sea que yo este grupo le veo muy parecido al nuestro pero por eso porque yo creo que está ya más o menos las cosas un poquito ya claras y bueno, además ahora Hungría creo que es la mejor tercera, con lo cual iría directa a la Eurocopa. O sea, que eso es importante también, ¿eh? de, que, de que la mejor tercera va directa. O sea, que, que bueno, que, que Hungría tiene todavía posibilidad de, de ir directamente sin, sin jugar repesca. O sea, que el que quede tercero eh, no, es, no es mala idea, o sea, no es, no es malo tampoco, ¿no? Lo único que, claro, tienes que ser la mejor para ir directa, si no te lo vas a tener que jugar a, a la repesca. Pero vamos, ahora mismo Hungría es, es la mejor tercera. Así que de
1: momento, pues mira, estaría en el Eurocopa directamente. Sí, sí, además que hay bastantes selecciones que están luchando, ¿no? Por quedar terceras eh, o ser mejores terceras, pero bueno, está Hungría de momento de la mejor tercera, pero por ejemplo Holanda tiene 10 puntos que le podría luchar también, Escocia tiene 11, que también está ahí cerquita, y ya se me apura, pues también eh, Noruega tiene 10 puntos, por tanto puede pasar, pueden colarse, ¿no? Aparte... Pues que bueno, hay otras selecciones que también pueden meterse a esta, a esta fase como mejor tercera. Habremos a ver quién lo hace finalmente, porque ahí también va a haber bastante morbo, ¿no? Por esa eh, por, ese, por conseguir evitar esa fase de repesca que puede ser tan traicionera. Ya sabemos que a doble partido pues puede pasar cualquier cosa: que se si oigan a los equipos de segunda división B o de o de tercera, ¿no? que O segunda, perdón, que están luchando por ascender y que muchas veces eres el mejor de tu, de tu liga, pero a pesar de ello, pues en dos partidos puede pasar de todo. Vamos a seguir hablando de selecciones, vamos a pasar ya por último al otro grupo que se jugó ayer, que jugaron ayer sus selecciones, que no fue otro que el grupo de Alemania, el grupo de, bueno digo el grupo de Alemania, pero es que Alemania no lo está li liderando, lo está liderando Polonia, Polonia que ya ganó Alemania en su día y que ahora mismo marcha primera, ¿no? marcha primera con 14 puntos, lleva cuatro victorias y dos empates, de momento Polonia invicta. Alemania le sigue con 13 puntos, cuatro victorias, un empate, una derrota. Y luego, pues ya sin apuras, Escocia marcha tercera con 11 puntos. E Irlanda con 9 cuartas. Georgia quinta con 3. Y Gibraltar, pues con 0. Los pobres, nuestros amigos los gibraltareños. Ayer jugó Polonia. Ayer Polonia ganó 4-0 a Georgia en un partido un poco raro, ¿no? Porque empezaron marcando los polacos muy tarde, marcando el minuto 62, tras un golazo de Milik, que hizo una una internada por la banda derecha y metió un zapatazo que fue un golazo. Y luego, seguido de eso, pues llegó el amigo Lewandowski. Y en cuatro minutos hizo tres goles. En el 89, 92 y 93, tres goles. Yo creo que a este hombre le gusta mucho eh, marcar goles en poco tiempo. Ya lo hizo contra el Real Madrid no en su día en esa Champions League, cuando jugó en el Dortmund. Incluso también lo hizo contra el Málaga, en el propio Borussia Dortmund también ese, en ese en esos momentos finales. Lo dicho, Polonia ganó 4-0. Eh, Hat-trick de Lewandowski, que fue el segundo otro jugador que también marcó hat -trick ayer. Recordemos, Cristiano lo hizo, Lewandowski lo hizo y también lo hizo Andrés Urle el jugador de Alemania, que ayer le marcó siete, uy, perdón tres goles a, a Gibraltar, de los siete que marcó Alemania el equipo gibraltareño, pero también quería destacar la primera parte de Gibraltar, ya que el portero de Gibraltar, que no es otro que Pérez, eh, hizo un partidazo ayer, es decir, para un penalti al Van Steiger, que yo creo que el pobre hombre nos ha visto en otro igual. Luego Sur le marcó gol para Alemania y, y ya se fue al descanso con 0 a 1. Dije yo, oye, Gibraltar está luchando, pero posteriormente llegó Kruse el Gundogan, Belarabi, el propio Surle con otros dos y Surle y cruce con uno más para poner el 0 a 7 finalmente y que los gibraltareños pues se fueran con una goleada bajo, bajo el brazo. A pesar de ello, vimos buen partido, por lo menos de Gibraltar en la primera mitad. Y ya por último, comentar pues el otro partido que tuvimos, el Escocia-Irlanda. Partido menos visto son lo que pareció en un primer momento. Marcó gol Walters al principio para Irlanda. Pensamos que iba a llegar por fin la remontada, pero luego sí, pues fue el hombre que se metió gol en propia puerta y que sirvió el gol para Escocia. Y el 1 a 1 definitivo en un partido, la verdad muy igualado, entre dos selecciones muy buenas, que yo creo que la dos quien está en la Eurocopa y están luchando sobre todo por poplarse en esa fase de repesca, ya que Polonia y Alemania parecen que están muy lejos del resto. Polonia, chicos, una selección que de armas tomar, ¿eh? lo ha demostrado antes Georgia, lo ha demostrado antes Alemania, cuidado con los polacos, que se quedaron fuera del Mundial por muy poquito, pero para la Eurocopa no quiere quedarse igual y yo creo que como sigan así van a intentar a lo mejor pasar como primeros de grupo, si es que Alemania los deja.
0: No, está claro que Polonia eh, ayer eh, dio un paso bastante importante para, para meterse, porque bueno es verdad que, que ayer era necesaria victoria porque el, la primera jornada eh, promete, ¿no? Alemania-Polonia O sea que te quiero decir que se van a enfrentar pues eso, pues el mejor partido que pueda haber en ese grupo Yo le Polonia me sorprende porque la verdad es que tiene, jugado, tiene un bloque muy bueno y que responde y además eh, se ve, ¿no? O sea, que Lewandowski obviamente siempre siempre a, al rescate, Milik también, eh, lo de Krichovia que es, es, pues eso, de lo mejor de, del Sevilla esta temporada. Y bueno, eh, derrota, o sea, perdón, derrota de Georgia yo creo que, que clara, ¿no? Aunque se cierren con cinco como hizo ayer. Pues obviamente, pues eso es una selección muy limitada. Que, que salvo a Nanitze y Cacias Vili, y Cacias, el resto, pues bueno, Loria es muy buen portero, lo ha demostrado en algunos partidos. Y yo creo que, que ese chico es, es, es eh, carne de que podría ir a algún equipo importante. Porque yo le he visto, creo que fue, en un, no sé si fue contra España, un amistoso, es que no creo recordar, pero yo le vi un partido que luego se lesionó que creo que, o sea, fue eh, tremendo lo que paró, o sea, tremendo y bueno, pues eso, salvo dos tres jugadores, pues Jorge, es una selección muy 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 bajita ¿no? lo de Gibraltar pues bueno, pobre gente, ¿no? que le cayeron siete, eh, lo de Jordan Pérez, la verdad es que muy grande el chaval que le paró un, el penalti a Svaz Steiger, pero bueno, luego Alemania sacó el rodillo y, y ventiló el partido, ¿no? Y bueno, de Irlanda a Escocia, pues mmm, la verdad es que fue bastante atractivo, porque, pues eso, por lo que representan los dos, los dos, eh, las dos selecciones, como dijimos ayer. Y, y bueno, pues va a estar bonita esa lucha a ver quién, quién se mete tercera, ¿no? Ahora mismo sería Escocia, pero, pero va a estar entretenida esa lucha porque, porque bueno, ahora mismo las dos visitan eh, dos campos fáciles, como es Escocia, Georgia y Irlanda va a Gibraltar. Así que bueno, en teoría yo creo que, que las cosas van a seguir como están, ¿no? Escocia tercera e, e Irlanda e Irlanda cuarta. Si Polonia le hace el favor a Escocia, pues Escocia se pondría segunda, o sea, que, y Alemania sería tercera. Así que yo creo que la próxima jornada en este grupo va a prometer mucho.
1: Pues sí, habrá que estar muy pendiente de este grupo, ¿no? Porque a ver, yo creo que ahí hay eso, Alemania y Polonia en teoría lo tienen bastante claro, porque son Alemania y Polonia, por, 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 por pura inercia van a conseguirlo, y luego pues eso, está ahí esa Escocia, esa Irlanda, que no dejan de ser también equipos incómodos para la propia Alemania y Polonia, pero que están ya, yo creo, un, un escalón por debajo ya luchando por conseguirse meter a la repesca. Sergio, ¿qué te parecieron a ti estos partidos? Sobre todo ese partido de Polonia contra Georgia, que ganó 4-0, el de Alemania contra Gibraltar, y sobre todo el Escocia e Irlanda, ¿no? ese partido de repesca.
2: Yo, sinceramente, eh, catalogaría como en la jornada de ayer, la jornada de los golazos, ¿no? Porque el gol que marca el primero eh, de Polonia es un, también un verdadero golazo. Yo creo que Polonia demostró el gol de Milik. Eh, Polonia demostró que tiene una buena selección. La verdad es que Lewandowski es un delantero que a mí me encanta. En el top 3 para mí de mejores delanteros del mundo. Es un, qué bien se mete entre los dos centrales. Yo creo que no les dejó, no, no les dejó bien a los centrales de Georgia en todo el partido. Y es que la primera parte también tuvo ocasiones, me parece, creo recordar dos o tres, que se las paró el portero Loria, pero paradones. Y bueno, la verdad es que Georgia tuvo bueno, las suyas. Yo creo que recuerdo una doble ocasión de Georgia, que hizo, lo hizo muy bien Paviansky, pero bueno, yo creo que sigue demostrando colonia, eh, Polonia que el partido importante va a ser ante Alemania, yo creo, porque ahí va a demostrar si va a quedar primero o no. Sinceramente, Polonia creo que es una muy buena selección. Y bueno, yo creo que en el giratá Alemania cabe destacar, eh, que aunque no se viera mucho, la verdad que la actuación de Jordan Pérez fue espectacular. Eh, me sorprendió que Wittenfeller tuvo que hacer varias paradas de mérito. Es decir, yo creo que un golito, por lo menos Gilatal, hubiera merecido marcar. Sinceramente, yo creo que Wittenfeller, eh, un grandísimo portero también para mí, eh, esto hay que decirlo. Hizo más de una parada ante una Alemania que la primera parte no la vi como muy parada y que como un poco apagada, ¿no? La segunda parte, pues bueno, sobre todo los fallos defensivos de Gibraltar que fueron una pena, la verdad es que muchos goles pues se los regalaron ellos, eh, pues sinceramente una pena, pero yo creo que Alemania mmm, nos dejó un poco a plop, sinceramente, en el partido contra Gibraltar, sabiendo pues la gran diferencia que hay entre las dos selecciones y sinceramente a mí Gibraltar me volvió a gustar mucho, sobre todo como bien ha dicho antes David su portero, y bueno, en el, en el Irlanda-Escocia, pues bueno, otra vez, eh, Sam Maloney fue importante, ¿no? Está bien, no fue con, no fue con gol, ya, ya fue la ida, eh, pero, hombre, gracias a su tiro, pues bueno, se, se, se lo marcó en propia, o sí. Yo creo que hizo un buen partido, hizo un buen partido, eh, sobre todo la República de Irlanda, pero yo creo que Escocia supo bien, sobre todo, centrar un poquito a Murphy, que es de lo mejorcito de la República de Irlanda, hizo mucho daño a la defensa de Escocia, pero poco a poco la defensa escocesa se supo, yo creo que plantar bien. Y sinceramente, veo ahora mismo a Escocia eh, con más posibilidades, yo creo, que, que con Irlanda, y a lo mejor, no sé decirlo, pero a lo mejor eh, le daría totalmente ahora mismo favoritas a Escocia. La verdad que la República de Irlanda tiene buenos jugadores, pero no sé, a mí la verdad es que Escocia me gustó mucho, me gustó mucho, sobre todo jugadores como, sobre todo Sao
1: Maloney. Uh -huh. Sí, sí, sin duda, Sao Maloney, que en ese gol que hemos comentado, que bueno, se de Nossi en propia, hizo una pared con la Smith de libro. Esa ¿eh? o pared, no sé si la podéis ver, buscar, eh, cogerla y estudiarosla, porque debería estar los libros de historia del fútbol para enseñar cómo se hace una pared en condiciones. A pesar de que luego rebotara el tiro en Nossi. Eh, Bueno, eh, Rochel 2016 estuvo desplazado también a Gibraltar. Bueno, fue Gibraltar no, a Portugal, en Faro, ya que juega Gibraltar y Alemania en Portugal, un partido... ...muy multinacional... ...bueno jugaron en Portugal en el estadio Faro... ...y nuestra compañera María Candelario... ...estuvo allí para contarnos un poco... ...sus impresiones de ese partido... ...en ese Gibraltar Alemania... ...y precisamente pues nos trae... ...una pequeña crónica del partido... ...a ver qué os parece...
3: ...ver un ambiente futbolístico bastante bueno... ...7.500 aficionados... ...se dieron cita en el estadio... ...4.000 de ellos eran alemanes... Y bueno, vimos a una Gibraltar muy atrevida en un partido. Puede ser de, de trámite, pero, pero Gibraltar estuvo muy atrevida, sobre todo en los primeros 45 minutos. Alemania pudo hacer sangre con, con el penalti de Svastleiger, que bueno, le salió bastante flojito y se lo paró el portero. Y con eso, pues, Gibraltar ya se vino arriba. Alemania solo consiguió marcar un gol en los primeros 45 minutos, el gol de Schürrle. Y Gibraltar se lo creía, pero sí es cierto que... ...que ya en la segunda mitad... ...pues se vio como Alemania es un equipo más de élite... La, ...la campeona del mundo... ...Gibraltar, un equipo más amateur... ...y bueno, ya le empezaron a temblar las piernas... ...y ahí fue cuando ya Alemania... ...pues hizo sangre y consiguió esa goleada... ...tan abultada de 0-7... ...pero en definitiva el partido... ...pues fue un partido de, de trámite... ...en el que Joaquín Logg hizo bastantes probaturas... ...jugó con tres defensas... ...tres centrales, bastante gente en el centro del campo... Y pese a las bajas, porque hay que decir que Alemania estaba con bastantes bajas, ni Thomas Müller, ni Tony Cross, ni Marco Reus, ni Howedes, pues pese a las bajas hizo un gran un gran partido, ya digo, probaturas sobre todo, que le servirán de cara al futuro y de cara a elegir a los seleccionados para, para la Eurocopa.
1: Pues ahí está esa crónica de María Candelario, le agradecemos que lo haya compartido con nosotros y le agradecemos que haya estado cubriendo ese partido ese Alemania Gibraltar de Alemania mejor dicho desde Faro también agradecemos a la Federación Gibraltareña que siempre se porta genial con nosotros por permitirnos estar allí a ocho de 2016 eh, vale eh, antes de irnos con las previas ya para cerrar esto eh, comentaros que nos escriben nuestros oyentes eh, arroba robert Puen, nos pregunta que él, eh, viendo España Portugal Francia Inglaterra que criticamos mucho a todos que si estamos de acuerdo con algún seleccionador porque solo estamos parece que estamos solo en desacuerdo, y aparte nos puntualiza que el portero de Gibraltar, Jordan Pérez, es bombero. Así que, bueno, un dato también: esos héroes, ¿no? esos jugadores que están trabajando y también siendo futbolistas, que también nos gusta mucho. Ya lo hablamos con Licas en su día, que también era policía. Y bueno, Jordan Pérez es bombero, pero ahí le tenemos un crack. Eh, lo dicho, que estamos de acuerdo con algún seleccionador, nos preguntan, ¿eh, chicos.
2: complicado, hombre, sobre todo de las selecciones eh, de alto nivel, yo creo que siempre se les pide algo más, ¿no? Siempre se les pide algo más y es complicado estar con algún entrenador, pero, hombre eh, no sé, yo te podría decir que, fíjate, Alemania por mucho que esté jugando ahora mismo eh, como bien ha dicho María, ¿no? pues va ah, con, con pruebas de altura, yo creo que Joaquín lo, lo está haciendo muy, muy bien y, bueno, es decir, yo creo que las selecciones, al ser selecciones de tan alto nivel, se les pide mucho más de lo que te den, es decir, alguno te puede gustar más, algunos te puede gustar menos pero al fin y al cabo siguen siendo las selecciones de alto nivel y las que más se y Por eso yo creo que siempre ser más crítico con esos seleccionadores, con esos seleccionadores como puede a lo mejor ser, con, por así poner un ejemplo, con el seleccionador de Polonia o con el seleccionador rumano, ¿no? que están haciendo muy buena, están haciendo muy buena clasificación. ¿no?
1: Sí, mira, pues yo también estoy de acuerdo. Y bueno, antes de irnos, vamos a hablar un poquito de los partidos de hoy. Ya hablamos en el anterior programa, ya que lo podéis escuchar, programa 24 este es el 25 y vamos a hablar de, pues, un poco de los partidos que se vienen hoy, la que se avecina, ¿no? Por así decirlo, haciendo apología a esa serie de Telecinco. Ya que hoy tenemos, pues, eso, a las 6 de la tarde tenemos un Eslovenia-Inglaterra, Estonia-San Marino, está en moldavia Rusia-Austria rusia, rusia Austria, y Ucrania-Luxemburgo. Y luego, aparte, pues, a no menos cuánto, Bielorrusia-España, Eslovaquia-Macedonia, Lituania-Suiza y Suecia-Montenegro. Comentar un poquito una pincelada de España. Ayer Del Bosque, en rueda de prensa, mencionó que hoy seguramente sería titular. Pedro Rodríguez, sí, sí, habéis oído bien, Pedro Rodríguez, el jugador del Barça y que seguramente dejó entrever que Cesc Fábregas no iba a serlo, después del otro partido que hizo ante Costa Rica, después del buen partido que hizo ante el combinado Tico, parece que Cesc no va a jugar titular, Pedro sí, ¿qué os parece? No Esta, Este once ¿no? que va a presentar el Bosque, eh, ayer los espías de Rocho Euro 2016 nos conseguimos saber un poquito del 11 que va a tener del Bosque hoy, y bueno, eh, también lleno de novedades y de sorpresas. Yo por lo menos no me esperaba un 11 así, eh, os lo voy a contar rápidamente en cuanto lo encuentre, que tenía por aquí unas notas apuntadas. Pero entre otras cosas destacaba que estaba Pedro, que no estaba Cesc, y sobre todo pues que faltaba gente de, de nivel, ¿no? Por ejemplo, faltaba Isco, faltaban gente eh, muy importante, ¿no? Pero bueno, sobre todo, ¿qué os parece? no Ese, Que esté Pedro titular y, y Cesc, ¿no?
0: Bueno, yo creo que también probar un poco, ¿no? Y dar una oportunidad a Pedro que, que para eso le lleva, ¿no? Porque ahora mismo... Eh, pues bueno, también quizá también o, o, eh, por dar descanso a, a SES, pero, pero bueno, vamos a ver cómo le sale. Insisto en que el partido de hoy de España es muy importante. O sea, hoy no se puede andar con tonterías del bosque ni haciendo probaturas porque perder hoy con Bielorrusia deja la clasificación complicada. O sea, te quiere decir que hoy hay que darlo todo y, y España tiene que dar su mejor versión y yo creo que va a ser importante también que aparezcan nombres como Silva o Cazorla que ya vimos ante Costa Rica que lo hicieron muy bien. Mira, o sea, os digo que... el once
1: ¿vale? El con el que estuve ayer probando del bosque. son lo que sí. nos contaron nuestros espías. Casillas en portería, Lina de 4 para Juanfran, Piqué, Ramos y Jordi Alba. Eh, doble pivote para Busquets y Cazorla. En media punta estuvo Cesc aunque dejó entrar en rueda de prensa que no así que yo ahí me dejó la duda pero banda derecha morada delantero de centro silva banda izquierda eso fue la prueba con la que hizo del bosque pero es que en rueda de prensa dejó anterior que Cés no iba a jugar pero a pesar de todo pues mira este 11 que te puedo destacar pues que Carvajal no está titular, de nuevo parece que no confía en él, y más después del partido ante Costa Rica. Bernal se caería de la, de la lista del 11 titular después del buen partido quizás de Costa Rica también. Cazorla entraría por Coque, que quedaría relevado del 11 titular, cosa que también me sorprendería. Y luego, aparte, pues eso, Alcácer tampoco, entraría Morata y Pedro también entraría titular. Eh, no sé, a ver, de derecha no está realmente Alir Vidal, que también te puede ser una de las cosas por las que entra Pedro. Pero así no sé no sé qué os puede parecer este once, Sergio.
2: Hombre, Pedro siempre ha dado algo más de fruto a la selección española, ¿no? Yo creo que ha sido el jugador que para mí no debería, no debería haber ido convocado eh, por la temporada que ha hecho, en la que no puede jugar de titular, sinceramente, pero bueno, yo creo que por lo menos es un jugador que siempre ha dado algo diferente a esta selección española. Yo creo que es un jugador muy, muy rápido, ¿no? Pero hombre, yo no, no me cuadra, no me cuadra que Pedro sea titular, como bien ha dicho Robert, es un partido importantísimo. Bielorrusia yo creo que está haciendo una muy buena clasificación, está dejando buenas sensaciones, tiene jugadores eh, pues muy muy interesantes y tenemos que tener cuidado con Ucrania, ¿no? que sinceramente ahora mismo depende antes de los jugadores de Dnipro y yo creo que son muy favoritos para ganar hoy a las 6 a Luxemburgo, así que no podemos dejarnos con tonterías y yo sinceramente no hubiera puesto a Pedro.
1: Sí, pero bueno difícil, difícil papeleta para del bosque, aparte bueno comentar que aparte de ese partido de España que juega contra Bielorrusia en Borisov, ayer cometimos un pequeño error en el podcast, pido perdón, ya que dije que no juegan en Minsk porque quería hacer una cerrona a España en Borisov, pero no es así, ni mucho menos es porque en Minsk están de obras en el estadio, de remodelación y entonces pues por eso juegan en Borisov, que ayer nos echaron la bronca por decir que no, que nos quieren preparar una cerrona el estado es pequeño, la encerrona yo creo que va a ser igualmente, pero sí, nos han puesto a jugar allí porque en mí es que está de reformas que yo no sé por qué motivo, es decir, puede ser la misma reforma que Real Madrid en Copa del Rey en la final de su día, no sé si os acordáis en esos míticos baños, pero bueno, ahí dejo ese apunte. Aparte, pues oye, hay partidos guays hoy, lo ven en Inglaterra a ver qué pasa con ellos, y Rusia-Austria, que también está bastante bien, eh, Suecia-Montenegro y Litonia-Suiza. Eh, Comentaré que lo vamos a retransmitir. Eh, 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 los partidos de las 9 menos cuarto por DMFM aparte del partido de Copa América que no sé ahora mismo cuál es pero Colombia, un partido, Colombia ¿no? Venezuela porque es Copa América eso es Colombia Venezuela y nada decir que os esperamos aquí pues luego esta noche a las 9 menos cuarto en DMFM y nada, mandaros un abrazo tanto a Robert como a Sergio, encantado de que estéis aquí con nosotros. Y nada, mañana os espero, si os apetece, para analizar ya la última jornada de partidos clasificatorios. Así que ya sí. nos queda solamente la jornada de domingo y ya analizaríamos esa. Y con eso y un bizcocho nos iríamos de vacaciones <risa> más contentos que una perdiz. yo si vamos, más felices que una perdiz, ¿no?
0: Si queréis contar conmigo hoy, no hay ningún problema.
1: Nosotros siempre contamos contigo. Eso es bueno, más que claro. Bueno. Si, si queréis, yo, yo veré todo. Sigue, bueno. Que sí, que sí. Pero si es que no nos ha dado tiempo a, a proponértelo, vamos a cántaros. Si no te lo ah, vamos, bueno, a, te bueno. vamos a decir, claro que sí. hombre. <risa> eh, que bueno, comentaros que eso, que si queréis decir algo ya para despediros, como el otro día, pues ahí os dejo este minuto de gloria a cada uno, Robert.
0: Bueno, pues nada, que espero que gane España y que no dé ningún susto y bueno, del resto de partidos pues eso, que lo que dije ayer no que Inglaterra si gana hoy, yo creo que tiene el pase hecho y bueno, el grupo G es el que más el que más eh, emoción tiene no ahí con Suecia, Rusia Austria, que si gana también lo puede tener ya casi casi Montenegro que está también ahí peleándolo, así que bueno que queremos espectáculo como ayer y nada, pues que, que la semana que viene, pues más Sergio
2: Ah, yo sinceramente, pues, eh, mi recomendación, no sinceramente, a 9-4 todo el mundo tiene que estar viendo a España, claramente, pero bueno, yo creo que a las 6, eh, a mí el partido que más me apetece es me apetece Rusia-Austria, yo creo que dos buenas selecciones y bueno, vamos a ver, a ver, también ha dicho, estoy de acuerdo con Robert, ese grupo G va a estar emocionante y bueno, eh, mandar, eh, pues bueno, eso, ¿no? Yo creo que está muy emocionante el europeo y que bueno, dentro de nada encima comienza el europeo sub-21, así que también... Veremos ahí a jugadores que seguramente a lo mejor para la próxima Eurocopa o hasta esta pueden estar en el primer equipo.
1: Pues sí, también es verdad, el Europeo sub-21, todo hay que decirlo. Eh, nada, chicos, dar las gracias y bueno, ya mi mensaje es que disfruté del fútbol hoy, que lo veáis, que siempre mola, siempre mola verlo y luego escucharlo, que también mola analizarlo. Gracias, Sergio, gracias, Robert, eh, nos vamos a ir. Pues muchas gracias por estar ahí con nosotros En el otro Rucho 2016 más Un placer como siempre que nos acompañéis Y que que analizar la jornada de selecciones Para vosotros, no sabéis lo que nos llena a todos Y lo que nos satisface Sobre todo para, para los que lo hacemos Porque nos, nos llena muchísimo de orgullo pues Ser los hombres los que os Demos la, la pincelada de análisis A estas jornada de selecciones Y bueno, daros las gracias por estar aquí un día más eh, Dar las gracias por acompañarnos como siempre Y por siempre daros la mejor cara Y el mejor apoyo de afecto Aquí a Euro 2016, el, cada comentario que nos ponéis, pues a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción. Por cierto, ayer España perdió eh, España femenino 1-0 ante Brasil, las chicas, pues oye, se merecen este reconocimiento y lo están haciendo muy bien, ahí hicieron un buen partido. Y yo simplemente pues quería dejar este apunte, ¿no? Porque yo creo que nos olvidamos muchas veces del fútbol femenino y no somos del todo, todo buenos con ella ¿no? Deberíamos darle la misma bola o más incluso que al fútbol masculino, pero pasamos mucho. También, eh, no solamente en cuanto a tiempo, sino también lo. Económico. Bueno, lo dicho, ahí dejo mi apunte un poquito más personal sobre el juego femenino. Daros las gracias por escucharnos otro Roto de 2016 más y nada, mañana más y ya el último, empezando la última jornada del domingo y el sábado haremos un despedido de despedida, un programa especial que espero que estéis todos escuchándolo y todos estáis invitados a estar y a participar. Muchísimas gracias por estar en Roto de 2016. Un abrazo fuerte. Adiós. <música>
0: Estás escuchando Road to Euro 2016 el programa dedicado exclusivamente al seguimiento de todas las elecciones europeas recuerda que puedes encontrarnos también en las redes sociales a través de nuestro twitter arroba Road to Euro 2016 o de nuestra página de Facebook Road to Euro 2016 síguenos y entérate de todo lo relacionado con el fútbol de selecciones